0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这几年的流行元素有没有发现悄悄卷起一股复古风？比如说呢，大宽裤啊、喇叭裤啊、高腰印花洋装哦，或者是一些波西米亚风格哦，一些比较大的配饰，有没有想到这是几零年代？没错，一九七零年代。这个年代里面呢，充满了各种我们刚所说的元素。那大家呢，一讲到复古，所浮现出来的那一些配件跟物件，都是源自于这个非常迷人的年代。那这个迷人的年代里面，其实发生了非常多特别的事情哦。究竟1970年代有什么样重要的事情呢？主要呢，首先。美国的素食店开始在世界风起似的不断蔓延，就像一个慢性病一样，素食店不断的拓店、展店，一直到现在，我们可能走几个街，然后就可以看到一间素食店。就是从这个时候开始，呃，瘟疫似的蔓延起来。再来呢，微软电脑成立。这就引发了整个电脑革命的时代来临，因为在那之前，电脑更像是一个航太啊、军事使用的一个高科技的设备。可是呢，这种个人电脑的兴起呢，开启了一个新的纪元。我们对于资讯的使用上也多了更多便利的一个改变。再来呢，还有一个几乎也算是一个革命般的影响哦。所谓的《星际大战》系列开始呢，带动了整个科幻文化的一个风潮，所以你会看到，到现在都还是会有非常死忠的星际 fans 在做迷音啊，或者是举办一些活动。你甚至看到在万圣节的整个装扮上面，都还是会有星际大战的角色出现。那你就可以想象当时它带来的风潮是有多么的狂烈跟热情了。那一九七零年代最重要的一件事情，其实呢，就是美国达成越南战争的停战协议。为什么会这样说呢？美国是到底跟所谓的越南有什么关系？其实关系非常非常的大，因为美国出兵打越南的关系。所以让境内美国境内其实产生了很多的不同声音，那尤其是对于反战思想的这一群人呢，慢慢的延伸出一个新的文化运动，就是所谓的嬉皮。所以在六零年代，其实嬉皮算是一个非常主流的一个文化现象。它与其说是文化现象，它更像一个政治活动。那这些嬉皮呢，他们。所追求的这种自由、反战、和平的思想，就一路延伸到整个文化底层去。那其实呢，在整个西皮的文化呈现上面，它有点像是流浪的，有点波西米亚风格、流浪风情。然后透过这种集体团体的一个聚会跟活动呈现，来反映出，就是说他们对于民族主义。还有所谓的越战这件事是非常的反对，他们透过他们的生活方式来告诉社会大众，他们提倡的是什么？那其实就是要打破一些既定的中层阶级的价值观。所以呢，这个七零年代承袭六零年代的文化影响，所以在服装上面还是会有一点相近，比如说丹宁布料啊，或者是一些。裤装、长发等等的表现，那其实一路开始到一九七三年的时候，这个越战停战协议开始呢，开启了一九七零年代脱离一九六零年代的一个新的文化产生。哦，讲得很复杂，对不对？那其实就是要告诉大家，一九七零年代他真正脱胎，然后拥有自我年代的意识，其实就是从一九七三年停战开始，因为一路从六零年代的反战思想延续到一九七三，才算是一个真正的一个段落。那接下来还有更重要的事情，就是说， 1976年4月1号，苹果电脑成立。那苹果电脑公司成立，你看苹果电,电脑的影响有多深？到现在大家手上拿什么 iPhone？ 而且，你虽然有些人对于这个这个 iOS 系统是有所诟病，但是你不得不承认，它的确跟 Android 手机形成了两大阵营。你看手机的天下争夺多久了？从以前我国中的时候，那时候最红的是 Sony Ericsson， 他的手机 Walkman， 还有 Motorola 的 Hello Moto， 然后一直 Nokia、ok、这些不断的这个群起枭雄。可是最后呢，一路延伸到现在，只剩下这个苹果电脑所发展出来的 iPhone 独当一面，然后其他的就是由 Android。各个品牌用 Android 系统来瓜分余下的一个市场。那一开始在使用 iPhone 的时候，的确是很不习惯，可是用久了，真的就是很多直觉式的反应跟操作，会让人有点像吸毒一样。你等你再用到 Android 的时候，你会发现非常的不顺手。这个就是整个一九七零年发生的几个。我觉得跟我们生活息息相关的事情，那当然其实还有很多很重要的事情。但是呢，我觉得这几个文化现象在一九七零年代发生，其实就会一路影响到我们现在去回头看一九七零到底是什么样时代的一个重要因素。大家可能现在听起来都还是有一点时代感。那说几个偶像明星，让大家有一点点概念，就是一九七0年代到底是什么样的感觉呢？首先，香港，如果你们对香港的影坛有印象的话，比如说郑少秋、周润发，还有罗文。罗文大家不认识了哈，但是其实很多港片啊，或者是港剧里面都会出现一些模仿罗文的梗之类的。我对于罗文的认识其实是来自一个蛮。特别蛮玄妙的事件。以前呢，我从小到大偶尔都会浮现起一段旋律，那个旋律是大概是这样，旋律就大概是这样。那这个旋律我一直不知道它到底从哪来的，但是就是印象有这段旋律还蛮美的。在一次意外的演算法推动之下，我找到这个旋律拿来的？这个旋律是罗文的一首歌，叫做《成员》。成员是什么时候的歌曲呢？很可怕，我查了一下，是一九八八年，等于说是我出生前。那可是离我出生的时间已经非常接近了，我怀疑。这个音乐跟我在肚子里面是有关系，的，所以我就问了我父母亲，然后果然，就是我的母亲在怀我的时候，的确她那时候在追这部剧，所以我从来没有听过这首歌，但是这个旋律却刻在我心里，然后等到我追查之下就发现，天哪，我是真的在肚子里面听过这个音乐的，所以大家不要想说，哎，胎教到底有没有用？冥冥之中好像是有用的，就就我亲身经历来讲，我是真的蛮惊吓。但是的确，他就是在我还在胎儿的时期听过的一首歌，而且我是有印象的，很恐怖吧。那台湾此时出现哪些明星呢？邓丽君、崔台青、凤飞飞、林青霞、欧阳菲菲，这个很有感觉吧？尤其是欧阳菲菲那个大喇叭裤，还有爆炸头那个感觉，就非常的狂野。日本则是有我很喜欢的，还有这个小丸子也很喜欢的山口百惠、西城秀树。欧美国家呢，则有阿爸、齐柏林飞船，还有很棒的皇后乐团。以及引领一个非常新的一个时尚风潮的崔姬，大家讲崔姬可能没印象，那你去想象一个这个模特儿，下睫毛非常浓密的，然后俏丽的短发，以及配上一个 A 字裙的一个太空装，那个就是当时崔姬所引领的一个美感形象的呈现。阿爸也是我很喜欢的一个乐团，然后再来皇后乐团的话，他的波西米亚人，还有这个。哎，应该更正为《波西米亚狂想曲》是一个音乐剧形式的音乐作品，然后也有拍成电影。有机会我要来讲讲皇后乐团，再来还有阿巴的音乐也是非常精彩的。他的《Dancing Queen》后来不是有改成一个歌舞剧吗？就是梅丽史翠普有演，然后里面有使用这个阿巴里面的一些著名歌曲去表现。讲了这么多。到底为什么我们要围绕着七零年代讲了这么久呢？因为今天我们要谈的这个主角呢，它就是一九七零年代非常有名的乐团，但是呢，它不在我们刚提的这些名字里面，而是接下来我要介绍的木匠兄妹。那今天要带来这首歌呢，叫做《Yesterday Once More》。会认识木匠兄妹其实是一个求学时的一个机缘。当时呢，我们国中要表演比赛，那是要表演什么呢？就是西洋歌演唱。当时的选曲是两首，一首好像是新好男孩的一首歌，开头的歌词就是 day after day， 然后后面我都忘记了，因为那首歌当时听很好听啊，现在听就是。还好，另外一首就是这首《Yesterday Once More》。那两首在听的时候，其实我非常喜欢《Yesterday Once More》，它那一种浓厚的氛围让我很喜欢，然后还有一种非常浓厚的带点咖啡色调的忧愁，真的很难忘记。那另外一首它比较勤快。那想当然，国中生很少会去喜欢英语的歌曲，所以后来我们的表演就选了《幸好男孩》的歌曲。但是从这时候开始，我就开始密切地去查询木匠兄妹到底是谁。我首先先查《e s t e r Day Once More》，因为老师有发歌词嘛。一查下去不得了，他们好多歌都非常的好听。但是你们要想，当时其实已经过了木匠兄妹红极一时的那个时期了。其实已经过了大概从1970年代这样算下来，其实已经是大概二三十年后的事情了。但是你要想。到那个时候都还是可以被作为选曲，你就知道这首歌它的经典程度了。那这首《昨日重现》，除了在国中时的这个音乐选曲的印象之外，还有一个就是电视广告，因为有时候你们要知道电视广告是不是时不时都会来怀旧一下，或者是重新的包装那个旧的专辑，然后再重新贩售给就是那些歌手的 fans。那当时就是木匠兄妹的专辑又再重新包装再上市一次，那这个广告里面就是放的这个卡本特里面的妹妹那个非常有磁性的嗓音唱的这一首歌。那当时其实已经对木匠兄妹有一定的了解了，所以听到这个电视广告里面传来的这个歌声，其实我那时候就是有非常的想哭。就莫名其妙就是感伤起来，我也不知道为什么会感伤成这个样子。也许是因为里面的歌手已经过世了，就是凯伦·卡本特已经过世了。那她是妹妹。至于理查·卡本特呢，他到现在还活着。木匠兄妹其实除了他们歌曲很有名之外，就是里面的主唱者凯伦，她特别的嗓音，还有她。非常令人感到惋惜的一个早逝，他在一九八三年就因为神经性厌食症，然后就去世了。这个神经性厌食症其实是一种自我要求、自我约束的关系，有一点像是心因性导致的，甚至瘦到会让人惨不忍睹，就是真的很可怕。那其实这种疾病是可能会导致死亡的，所以大家不要小看这件事情。唉，就是，所以你在看到整个木匠兄妹活跃的年代，你说从一九六九到哪一年？一九八三，也就是凯伦·卡本特过世的那一年。那少了最重要主唱者，后面这个团体就慢慢的消停消退了。那其实正式的名称是 Carpenters，、bon、没有的。但是大部分大家都会讲 The Carpenters。木匠兄妹呢，他的歌曲相当的有名。到底有名到什么程度呢？比如说这个 Top of the World， 还有这个 Please Mr. Postman， 还有这首 Yesterday Once More， 另外一首清甜的情歌 Close to You。还有 Superstar， 那这几首你们如果去翻来听的话，都会发现，哎，这真的是蛮有意思的一些音乐作品。那最重要是木匠兄妹，他的音乐风格非常的多变，有一些音乐听来是乡村风格，有些音乐却又有一点点爵士、蓝调、摇滚等等等等。那包含 We Only Just Begun， 或者是 I Know I Need to Be in Love。就是这些歌，它的旋律真的都有很多的欣赏起来非常抒情的一个点，然后让特定的歌迷会很着迷、爱不释手。哇，前言讲太多，因为木匠兄妹他真的是一个时代的重要标志意义，所以在讲起来就会觉得有好多好多的感觉想要跟大家分享。这首《Yesterday Once More》，它最重要的是。在一九七零年代，它所散发出的那个氛围已经是复古怀旧了。再加上这首也是一种往昔怀念的一个情感，所以等于就是怀旧中的怀旧，就会让人觉得那个氛围感比起一般的情歌更浓厚。那它里面用了一个很重要的戒指，就是 radio 收音机。收音机这已经算是一个时代的时代过去式的一个产物。那毕竟，因为现在我们习惯的媒介都已经不再是收音机了。不过呢，当你在音乐作品听到收音机的时候，你就会觉得，哎，它的这个怀旧的氛围感是特别浓厚。比如说像这个童安格，它有一首歌叫做《明天你是否依然爱我》，它的开头是午夜的收音机轻轻传来一首歌。然后这首歌就会跟上次那个楼下那个女人一样，歌中有歌，因为在前面她告诉你有一台收音机放出的一首歌，然后如何记录他们的爱情心路历程，然后接着他就会唱，到底是什么歌呢 ？When you still love me tomorrow， 这是一首英文老歌，那这首英文老歌也是一个经典的一个情歌，你们去查。Will you still love me tomorrow？ 那这个童安格就巧妙利用这首西洋老歌带入，歌中有歌，然后歌名则是这首英文老歌的中文名字，那就会让人觉得听起来很有设计感。你会听它的旋律是这么的缓慢而沉寂，还有一些寂了。那另外一首音乐作品也有收音机，比如说《关不掉收音机》，黄韵玲的重要代表作之一，里面透过收音机传递出很多他的音乐养分，还有歌手。啊、那首歌有点快，我不好唱。那或者是这个张惠妹，她有一首不像个大人，里面有一段歌词也非常棒哦，她唱歪掉的红绿灯。无声的陪伴，我和你等待黎明。收音机播着慢慢的老歌声，很美的曲调，对不对？你会发现，只要我放收音机，它的曲调大概都是这样，就是一种怀旧的感觉，去透露给乐听者，然后让你也带入那股浓厚的怀旧气息里面。今天这首《Yesterday Once More》其实会想要选这首歌，也是来自于最近的一些突发状况。那待会分享完这首歌之后，我会来跟大家聊聊这首歌到底给了我什么样的感受，会让我想要在今天分享给大家。开头他唱 ：When I was young, I listened to the radio, went h o to. Fall 当我年轻时，我常听着收音机，等待我最喜欢的歌曲播出时就跟着哼哼唱唱，那总是使我面带微笑。以前的乐厅不是主动式的，像我们现在可以选择我们想要看的影片音乐，但是在以前的年代其实有点难。所以如果你可以在电视、收音机这些媒介里面听到自己喜欢的事情的时候，会感到非常的兴奋。就像我以前最喜欢在这个广播电台听陶晶莹的节目，它有一些推理剧，真的是声音广播剧哦。还有这个相声瓦舍，他们的。这个相声作品，那当然，最近相声瓦舍的其中一个成员，呃，宋少卿有出现一些状况。但是在当年还没有这些纷纷扰扰的时候，其实当年宋少卿、冯玉刚他们的相声瓦舍真的是陪伴我很多无聊的下午。那在这种被动式的乐听感受上面，你可以捕捉到你喜欢的歌曲那种感觉，就是一种激光片语的幸福感。接着他的歌词进入到 Those were such happy times， 那真是一段快乐的时光 ，and not so long ago， 就在不久以前。How I wonder where t h e n v e gone？ 他们到底去哪里了 ？But they are back again， 但他们终究会回来 ，just like a long lost friend。Oh， the song I love so well， 他们终究会回来，就像。失联的朋友，但是最终你还是把他找回来了。那那是每一首我最爱的歌曲。那其实这里的每一首歌代表的，除了是自己个人的喜好之外，每一首都记载了一段回忆。接下来进到最有名的副歌。Every shalalala, every one still shines. 从每一句的沙啦啦啦，那是一个哼唱的感觉，哇哇，就是尾音的一个展现。Still shines， 仍然闪闪发光。那每一刻都仍然在你哼唱的时候，就发起了回忆的光芒。That's their star to sing， 他们就是这么开始唱了。So fine， 真是美极了，真是完美极了。再来，他唱 When they get to the part when he's breaking her heart。当他唱到了伤透心的那一段 ，It can really make me cry。我也同时在伤心流泪 ，Just like before， it's yesterday once more。他被伤了心的那一段旋律，也使我感同身受。然后就像一切的时光重现在眼前一样，所以那个感伤也是历历在目的。Looking back on how it was in years gone by， 回顾岁月的流逝，回顾那些时光的消退 ，and the good t i m e that I had， 还有我所拥有那一切美好的回忆。相比之下 m a x today seem s r i t e r sad， i 就是相比之下。现在我拥有的，或者是说现在我的状态，是多么让人悲伤。So much has changed， 好多事情都改变了。好，再来他唱。It was song of love that I was singing to them， and I m e m o r i z e each word。那是我当时唱的情歌，那是我当时会哼唱的一首关于爱情的歌曲。而、oh, 我依然记得每一句歌词所代表的意义。Those old melodies， 那些古老而悠长的音乐旋律 ，still sound so good to me， 依然是这么的美好。As they m u t e the years away， 把岁月都融化了。那这是以上的这一段，也就是说，他从收音机里面听到了他喜欢的歌曲，他这些回忆都已经不存在在现实世界了。可是，只要他一唱起，他就会想起来。那他也有后半段，又再重新再重复一遍 ：All my best memories come back clearly to me。Some can t even make me cry, just like before。我所有美好的回忆跟年代，都那么清楚地在我眼前展现，甚至呢，还包含那些伤心跟痛苦的回忆，就像当初一样。那些往日往昔都重现在眼前。哦，这是这整首歌的歌词。它其实所表现的就是歌曲勾连回忆的这种感受。我相信每个人都曾经拥有,有这些时刻，而且甚至这些时刻仍然不断的在发生。那这首音乐呢？它是这种淡淡的忧伤，但是却没有撕心裂肺，点到为止，眼泪含在眼眶要掉不掉那种感觉，就是这首歌带给我的感受。甚至连国中时候听都可以明白的清楚知道这首歌它要传递的情绪是什么，然后加上演唱者凯伦，他的歌声非常的有磁性，然后声音又不是走高音系列，所以在听的时候你会随着他那个充满沉浸感的嗓音跌进那个旋律里面，是跟着可以沉浸进去的，所以它带来一种沉浸式的听觉体验。会分享这首歌，其实是因为最近发生一些事情，对我来讲，它就是一个亲人的离开。我有养宠物，那我的宠物比较特别，是两只兔子。大家不要想说，哎，养兔子就是两三年小老鼠的那种概念，没有没有嘛。兔子如果你好好养的话，它其实可以陪伴你很多很多年。那我在这边要官方宣传一下，就是兔子呢。有分家兔跟野兔。如果你在外面看到除了那种、那种有一点像是干燥稻草颜色外的颜色兔子，那一定是家兔。野兔只有一种颜色，而且它比较身材比较修长跟精实，然后再来是它的耳朵也比较尖，脸部也是比较尖的表现。而且野兔的小孩是一出生就会有毛，可是家兔的。小朋友一出生是没有毛，这是两者的差别。那为什么会讲这个？是因为很多人都会想说，哎，我在路边看到兔子这是台湾野兔 ，no no no， 你只要看到是野兔色以外的，都绝对不是家兔。那家兔呢？你只要给予干净的牧草，牧草网络有卖，然后煮过干净的冷开水，这个家里你用过滤器装的水喂就可以了。然后还有早晚各一汤匙，就是那种塑胶棉洗汤匙。勺状那种，各一汤匙给兔子，兔子可以陪你超过六年以上的时间。<笑>宣传一下，因为我觉得兔子带给我的生命安慰跟抚慰是非常好的，他们陪伴我真的太多太多岁月，从大学时候就一路陪过来了。那最近家里一个很重要的成员，就其中一只花斑兔维也纳，它在前几天。就是离开我的生命了。十二月二十六号的早上九点四十分，在我怀里过世了。那其实因为养了它非常多年，然后也知道它的状况。其实我大概兔子过七岁之后，我就不太带兔子去医院了。哦，如果兔子要带去医院，你就找非犬猫医院，这种就是专门在治疗爬虫啊、兔子啊一些少见的或者什么什么仓鼠那类动物的医科。我七岁，呃，兔子七岁后不太带去医院，原因是我的想法是，我们万物的身体都有一定的年限，就像机器老旧一样，会需要淘汰一样。那如果说身体不堪负荷的话，我修东补西，其实。会很辛苦，那会不会说这么年老动手术啊或吃药，你可能治了心脏，结果肾脏却过度负担，就是等等这一类的想法，那是我的想法。有些人不一样，会觉得说你只要可以医治，你就是要把它医到好就对。那我的想法不是，我的理念就是七岁过后我就开始采,采取这种 DNR 的概念，就是安宁照顾他哪里不舒服我就帮他处理哪里。然后尽量不打扰兔子为原则，因为兔子是一个比较胆小的动物。所以后半期其实就是每天的便盆，哎，不要怀疑哦，兔子会上厕所，便盆啊、饲料、水啊、牧草那些食物的一些更换跟清洁而已，基本上就不太打扰它，因为维也纳是不喜欢抱抱兔子。我另外一只小狐狸就非常爱抱抱，很可爱，非常可爱。你不吵它，它也 OK， 可是你抱它，它会舒服到睡着，甚至睡醒来之后还在我身上就是清理毛啊，这样洗澡，非常的可爱。那维也纳大概前几天，应该说这个月状况就不是很好啊。脚先跛了一边，然后再來就是两只脚全瘫。其实我或多或少都可以大概知道，我那时候就有想，可能这一两个月他撑不下去。等到他全瘫的时候，我能做的就是每天帮他洗屁股，然后把毛剃干净，然后喂他吃饲料，因为他也不好吃东西了。那个时候要走的前一天，他的身体是完全弹掉，趴在塑胶地板呃地垫上面。你们可能会觉得怎么不送去医院？这不一样。我有一只兔子，它三岁的时候就过世。那时候我是半夜都想把它送去医院，可是面对一个已经九岁，你不要怀疑，对，这只兔子陪了我九年九个月。九岁多的话，我觉得再送去医院，第一个他身体能不能负荷不知道；再来是陌生的环境会让他更紧张。我宁可他在他熟悉的地方。然后那个晚上其实我睡得很差，早上很快就醒来。看着它状况越来越差，然后饲料原本有吃，后来也不吃。还好我前一天有喂它喝柳丁汁。我对兔子其实不太会蔬菜水果，因为我觉得会有寄生虫啊，或者是一些农药问题，所以我就是单纯的只喂食木草啊跟水这样子。那要过世的当天早上，大概九点。可能八点快九点的时候，我就觉得可能是时候，我就把它抱起来，因为我发现他那时候已经有大口呼吸的那个状况了，但是可能一个小时只出现一次，就是频率很低。我觉得应该就是今天的，我把它抱起来，抱在我怀里面，从一个小时用力呼吸一次到半小时、十五分钟、十分钟、五分钟，他只要很用力呼吸的时候，我就會跟他讲：加油，加油，加油！没事没事，我会陪你。加油，加油！然后轻轻地摸他，然后抱他，抱了四十分钟。那整个过程是非常缓慢的，在进行，在累进的。所以等到他真的断气的时候，其实我都不太确定他到底走了没。他走的当下，我没有大哭，因为这是一个我可以预期的，而且我也知道我已经尽我所能的用。最温柔、最好的方法对待他了，所以就是找好火化的地点，然后把兔子带去兽医院，确定是否还有心跳。因为他后半段真的瘫到，你真的完全气息呀、啊、鼻息、心跳都几乎听不到了。可是我真的很怕会就是不小心把火活,活的，对，所以我还去做确认。嗯，当时兽医院的人是。看到兔子就说：“这个已经走了啦。”我说：“我的顾虑之后，那个人就勉为其难拿听诊器帮我听。”我知道他一定觉得说我是悲伤过度不肯接受现实，但其实不是，我真的是因为他后半段的状况太跟死亡真的差距不大，我很怕害到他，所以我一定要确认。那整个流程走完，一直到火化的时候，那个情绪就真的控制不了了，尤其是。你站在那个平台前面，那个感觉真的就是 yesterday once more。你可以感觉和他刚开始相遇的那个画面，然后他在你生命中出现的每一个瞬间，有他的每一天，你轻轻的摸着他那个已经不在呼吸的躯壳，你知道这是最后一次，了，你知道这是最后一次你可以触碰到他了，然后就。边摸着它，然后边念着经，因为其实我没有宗教信仰，那既然要念心经，我我也 OK 了，就这样轻轻摸着它念经，一路去回想。后来我就在临别的那那个心经上面写说：“嗯、呃，维也纳，但愿我们都能如一如初见的喜欢。好，谢谢你，我会永远的记住你，让你活在我心里。”那个告别，然后放在他的这个就是要火化盒子里面，然后送进去。送进去那一刻，你就知道就不会再有其他机会见面了，这是永别了。就是一种，真的是，你说要哭吗？那个也不是完全可以哭出来的感觉，可是你就知道这是永别了。然后，现在想到不会突然爆哭，可是会，去看他小时候的照片，因为他非常小时候，大概三四个月我就开始养他了，所以几乎就是有点像我自己的小孩了。那个过程虽然有一点点辛苦，可是我觉得至少我尽力了，我很爱他，然后他一定也知道。不然我怎么会这么幸运的，可以抱着它，然后慢慢陪它走完人生这最后一程，这最后一段路。我我养过的，我养过一只狗，就那种家里养的，也是养了，捡到的时候已经六岁，养了十年之后，我也是陪着他走完最后一程。那时候喂它吃一些好吃的，它就突然就是癫痫啊，有点像中风那种感觉。然后几秒钟，眼睛就失去光芒。然后另外一只兔子养三岁嘛，那当时已经太晚了，真的来不及送医院。它就在我怀里，就是又叫一声，因为兔子其实是会叫，但是它叫通常是极大的痛苦之下。那那一只三岁的兔子其实我是非常难过，因为它算是早夭。但是到维也纳的时候，我的心情是比较平静的。它不是早死。他是寿终正寝，然后他临死前那些比较大声用力的喘气，其实比起那一只比较早死的卡斯达那只兔子，其实来讲声音已经算是非常的和缓跟平静。还有像那只老狗哈利要走的时候，其实他是有疯狂的挣扎，他是不舒服的。所以我知道维也纳要走的时候是很平静的。我光想到这一点，我就是。很安慰，非常非常的安慰。然后我很谢谢，就是他选择我当他主人，也谢谢他选择在我怀里咽下最后一口气。就是、觉得非常非常的荣幸。然后这些昨日重现，这些 Yesterday Once More， 虽然尽管有悲伤，可是那都是我所有所有美好的回忆跟纪念。今天非常的感性，那这首好歌，这首老歌，希望大家都能在。一个非常有感觉的时刻，听这首歌，我相信会带给你很多很深层的不同感动。希望所有的人都能一如初见的喜欢。一代宗师里面说过，所有的相遇都是久别重逢。今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。